1: Говоримо ми про батьків, про дітей, про те, як залишатися і бути щасливими та люблячими. А говоримо ми про це, тому що ви слухаєте подкаст «Батьки в темі» і в студії з вами авторка та ведуча Софія Крушельницька. Я нагадую вам ще раз, що наш подкаст буде корисний для всіх батьків, які очікують на малят, для всіх, хто вже має там другу, третю, четверту, п'яту дитину. Так, знайдете щось корисне для себе, для всіх ба, дідусів і татусів, і також для мам, які переживають, хвилюються, що вони десь можуть помилятись. Але ми впевнені, що ви найкраща мама для свого малюка – І сьогодні ми розкажемо вам про ще одну круту, цікаву тему, бо говоримо ми із дефектологом про Перші слова ми про, вже поговорили з Анною, так, е, в нас в гостях Берестова Анна, дефектолог та авторка Ігор «Слухайте, що ми». Якщо хочете дізнатися ще більше про е, перші слова та ігри «Слухайте, що ми», ви можете забігати на сторіночку до Анни, або прослухати також, ну хоча не або, а також прослухати наш перший подкаст. Привіт, Анна. Так, да, привіт. Говоримо, продовжуємо говорити, е, так, про так. мовлення, загалом про те, які проблеми може вирішити логопед, тому що, в принципі, не так давно ми почали говорити про те, що можна звернутися до спеціаліста, який допоможе дитині розговорити. Зазвичай батьки там чекали, 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 десь були невпевнені або взагалі не знали, що такий спеціаліст там є і може допомогти. Розкажіть, будь ласка, про те, як працює і які проблеми вирішує логопед. Насправді дуже багато,
0: бо це як і запуск мовлення, як зараз популярно казати, ми називаємо це формування мовлення, так і формування фонематичних процесів у дитини, щоб дитина диференціювала звуки у своєму власному мовленні та умовленні оточуючих людей, бо це буде впливати на те, як дитина буде писати в школі. І якщо з цим в дитячому віці дошкільному не пропрацювати, то буде потім дискографія, скоріш за все, або дислексія. Це ми працюємо як логопеди із звуковомовою, коли дитина не вимовляє якийсь звук, формуємо з розумінням мовлення, щоб дитина розуміла, що це стіл, це м'яч, бо є діти, в яких є порушення розуміння мовлення, і це окрема корекційна вже робота є. Далі ми формуємо граматичні категорії, лексичні, щоб дитина використовувала багато солів, щоб в неї було гарне, поширене мовлення. Граматика, до речі, зараз також в дітей під великим питанням. Багато дітей, які не вміють відмінювати, не вміють називати одним словом, тому граматика, я б на неї звернула увагу, бо найчастіше батьки хочуть, щоб дитина правильно виговорювала звуки, але граматика і фонометичні процеси про це забуваються.
1: А чому воно так страждає? Ну, тобто, яка там причина, на яку, можливо, треба звернути увагу?
0: Найчастіше це питання з мисленням дитини. Угу. Тобто, це психічні процеси, які впливають на самоутворення граматики. Тобто, дитина не розуміє... По факту, на що мені це робити, що від, від мене хочуть, якщо я так сказала, наприклад, машина, а не машини. Ілі uh-huh. там бачу машину. Тобто, нема розуміння, що, на що їй це треба. Ну, і це так, якщо грубо, будовою мовою. побутовою. Uh-huh. Далі, що ми ще працюємо, це заїкання, якщо в дитини або в людини є. Як я вже казала, в шкільному
1: віці – це дислексія і дисграфія. Також, що, якщо можна спитати, та. що таке дислексія і дисграфія? А Дисграфія – це порушення
0: письма, коли дитина не може оволодіти цим навичком. Вона може писати зеркально, вона може плутати букви в написанні, вона не може може не зрозуміти, ти, наприклад, верх аркушу, там низ аркушу, ну, це більш такі глибокі питання, де потрібно повертатись знову на раніший етап розвитку дитини, але це воно є в школі так само. А дислексія – це коли дитина не може навчитись правильно читати. Тобто, вона може бачити букви якось неправильним чином, її мозок бачить, вона може навчитись бачити, читати букви, але не поєднувати їх. Але там є прям багато-багато таких пунктів, більш детально, це як треба інші... Інший ефір.
1: <гум> Зрозуміло. Ну, ми обов'язково, я думаю, що поговоримо також і так. про е, ці питання мовлення, але вже е, та, в іншому так. ефірі. Ой,
0: забула, забула ще, є міофункціональні порушення. От це ковтання, жування, дихання, яке також впливає. І, до речі, зараз дуже активно розвивається логопедія серед дорослих людей, які поставили брекети. Але Функція живання, ковтання в них порушена, угу. і це впливає так само на їх звукову мову. Але тут потрібно, щоб логопед е- співпрацював обов'язково з ортодонтом. Це от якщо брекети поставили, ортодонт плюс логопед, вони співпрацюють. Тобто вже
1: налагоджене мовлення, брекети можуть… Так, е- так.
0: Да, да. Та, Змінити, бо, так? Так, бо найчастіше є моменти, коли воно, коли воно з дитинства шло-шло-шло, потім доросла особа ставить собі брекети, формує інший там прикус, але звички живання, живання, ковтання, дихання не сформовані, і тоді, по факту, це все потрібно по-іншому починати. Угу, Ай, ще забула момент останній. Також є логопеди, які працюють з людьми після інсульту так, і формують їм наново все мовлення.
1: Тобто це все, ми поговорили про, лі... про різних логопедів, та, та, так?
0: Так, та. це, тобто це все логопед. Ви
1: дитячий та, логопед. Так, я дитячий
0: логопед. логопед, але просто в логопеді є багато вузьких направленостей, які вже обирають самі фахівці,
1: ким вони хочуть бути, з якою категорією людей та дітей працювати. Це класно, що ми це уточнили, бо я забула а, сказати, так, що Анна – дитячий логопед так. <с? <с?> і дефектолог. Тобто проблеми, загалом, їх дуже багато, вони там, широкі, так, так. великі. Проте, з півторарічного приблизно віку ми можемо звертатись до логопеда і казати, так, чи з двох років краще?
0: Тут бачите, в залежності від питання, чи є порушення слуху в дитини, чи нема, бо якщо є порушення слуху, то ми можемо почати корекційну роботу раніше. В мене був хлопчик, якому рік і вісім, і ми з ними почали якраз працювати рік тому онлайн, бо вони в іншій країні. І завдяки тому, що ми почали дуже рано з ним працювати, він зараз... Повністю відповідає віковій нормі. Тобто і слугове сприйняття в нього повністю відповідає, і мовлення. Він чудово зараз розмовляє великими довгими реченнями, описує все, що бачить, все, що хоче. Тому тут питання, ну, треба дивитись по дитині.
1: Інколи в два, в два з половиною, а інколи от можна і раніше. До речі, ми таку цікаву річ пропустили, можливо, ще просто не зачепили про слух. Так що, так. в принципі, всі, ну скажімо, там, не те, що аналізи, але аналіз ситуації та мовлення в дитини дуже часто я бачу рекомендація саме перевірити слух, так? так. Воно насправді дуже пов'язане. Дуже пов'язано і буває так, що. Не перевірили
0: слух, почали працювати, а, а дитина просто не чує. Просто не чує. То про яке мовлення взагалі і розуміння мовлення
1: може йти мова.
0: Тому та, слух це є першочергове, що нас цікавить усіх.
1: Так, і я навіть пригадую, що там психологи чи там невропатологи чи психіатри теж дуже часто кажуть, почати саме. Слуху, бо, можливо, проблема в цьому була, так? а не в тому, що в дитини там, затримка розвитку так, чи ще так. якісь такі речі. Так. Також якраз ми почали говорити про роботу навіть онлайн, що дуже цікаво і класний такий кейс. Але хотіло б знати, от ми, батьки, так звертаються до спеціаліста, дитина працює. Як знати, що від цього є позитив і що є результат? І розуміти, чи, чи це довготривалий, там, в довготривалому там, перспективі результат цей буде? Чи це результат ми можемо побачити там, вже вперше, після першого заняття?
0: Гарне питання, бо, знову ж таки, це залежить від мовленнєвого порушення. Якщо дитина тільки не вимовляє, наприклад, звук «р», та там, то це може бути одне-два заняття, а може бути робота і протягом півроку. А якщо це запуск мовлення, то ми дивимося, яка першочергова причина, чому в дитини немає мовлення, і від цього вже дивимося, як швидко в нас будуть результати. Бо в мене були діти, які протягом місяця класні мали результати, а була дитина, з якою я 6 місяців працювала над тим, щоб сформувати її голосні звуки, хоча їй там 2,5 роки було. І ми просто шість місяців вчились говорити там А, О, У, І, вчились поєднувати ці звуки, і вчились там, наприклад, дихати правильно, плювати правильно, щоб це все задійно було. Але найголовніше, щоб а, логопед, мабуть, міг пояснити батькам, що зараз відбувається з їх дитиною на цьому етапі а, і чому, наприклад, немає гарних успіхів от саме зараз, як Оце найважливіше, на мою думку. Бо реально, буває один-два заняття, буває, працюєш-працюєш, буває, а немає не, не, не гарних
1: результатів, бо в дитини є багато порушень. Але таке теж буває, Так, так. так. Буває. Ну, для цього, в принципі, потрібен спеціаліст, так, щоб він і помітив цю проблему і знав, що з нею робити. Навіть, якщо це довго, на жаль.
0: На жаль.
1: Ми поговорили, в мене виникли так походу ще кілька таких питань, коли ми говоримо про картавість, так, наприклад. Так. Та, проте я, до речі, останнім часом помітила, що дуже багато людей мають якраз цю особливість. І я, чому я говорю особливість? Бо дуже часто це справді особливість, і е, чи, чи варто з нею працювати, чи потрібно з нею працювати, і в якому віці зрозуміти, що моя дитина не просто там, е, собі так починає вчитись говорити угу. це, а оце от е, така її особливість.
0: Якщо ми беремо звук «р», та, то в п'ять років найчастіше він вже має бути. Інколи кажуть, з п'яти до шести почекати, але практика показує, що якщо в дитини правильне дихання, правильне положення язика, то в пять 55 років він реально вже є. А якщо його нема, то шести років, ну не знаю, чи варто чекати. Вже, мабуть, залежності від дитини та батьків. Тому та в такому віці, а стосовно звука р, наприклад, дорослих, то вже від побажання дорослого Але особи. це виправляється, так? Звичайно, все виправляється, так. Зараз дуже, до речі, багато і зараз, я би сказала, популярно навіть ходити в дорослому віці до логопеда. І в 20, в 40, в 30 років люди виправляють собі звукри, формуються. Просто етап автоматизації, він є набагато довший, ніж в дитини. Бо мозок, бо м'язи звикли, наприклад, 30 років говорити ось так. І тут треба перевчитись мозку, м'язам, говорити по-іншому. Тому автоматизація буде довша, ніж
1: в дитини. Але можливо. А ще цікаво, до речі, недавно бачила там в подруги також, вона казала, що її дитина, наприклад, вимовляє звуки, Але вона, власне, ні. І оскільки вони розмовляють, тобто вони живуть в іншій країні, вони розмовляють іншою мовою там в середовищі і тільки між собою українською, то от коли дитина повторює якісь певні слова, які вона не чула від когось іншого українського, вона теж картавить. Угу. Чи це якось передається? Чи це справді так, коли от дитина чує батьків, що вони цей звук не вимовляють, вона вони теж будуть так робити? По-різному.
0: От буває, що пов'язано з слуховим сприйняттям, те, що вона бачить, що мама так вимовляє, значить так нормально. А буває пов'язано з тим, що в мами були моменти в дитинстві з формуванням м'язів, що цей звук не став на своє місце. Так само і в дитини є моменти, які не пов'язані з з мовленням цим. Бо в мене є клієнти, які самі не вимовляють якісь звуки, але в дитини
1: воно набагато краще, легше йде. Тобто по-різному, по-різному. Якщо ми вже почали говорити про якісь такі там, особливості порушення, то цікаво, з чим найчастіше вам зараз доводиться зустрічатися, з якими порушеннями найчастіше проходять якраз батьки з дітьми. Так і з чим вони частіше працюють? Можливо, є якісь речі, які вона від любите так ставити якісь можливо звуки. Ну я не знаю, які там є любові, дефектологів, так і логопедів, але було би цікаво дізнатись про це.
0: А до мене найчастіше звертаються батьки з дітьми раннього віку, це стосовно мовлення, а також на звукову мову, щоб діти правильно вимовляли звуки. Це зараз останні місяці це великий потік дітей з, з звуками шижічищі, лиле, ри. А найчастіше вони звертаються. Але зараз з тим, що багато дітей виїхало, і вони є біліними, вони там і російською, і українською, і англійською, або ще якоюсь мовою говорять, то на цьому фоні і багато заїкань є, бо нервова система перевтомлюється, але я з заїканням не працюю, але набагато більше
1: людей запитують і шукають логопедів, які працюють із заїканням. Ще цікаво також щодо стереотипів, так? бо вони постійно існують там в нашому суспільстві, і дуже часто їх чують якраз батьки там маленьких дітей, наприклад, мовлення у хлопців і дівчат. Чи правда, що дівчата починають швидше е, говорити і що ваш хлопчик ще розговориться, чекаємо там до якогось віку? Гарне питання, бо, до речі,
0: я нещодавно шукала якийсь такий істочник, книжку або де буде саме доказово це, але немає, поки що я не знайшла, де буде доказово, наприклад, що хлопчики реально гірше розмовляють, ніж дівчата. Я думаю, тут це пов'язано з тим, що в цілому хлопчики пізніше розвиваються, загальний розвиток їх йде, а мовлення вже як наслідок. В моїй практиці, насправді, хлопчиків реально більше, і завжди їх було більше, я навіть інколи казала, коли вже до мене дівчата прийдуть, я вже дівчат хочу, О, я запитувала в колег, в них так само, але от,
1: щоб сказати, що якась доказова інформація, немає. Можливо, це часом ще пов'язано з тим, що хлопців зазвичай спонукають до того, що вони мають щось терпіти, приховувати, навіть якщо емоційно. Ми кажемо, ти хлопчик, терпи, не плач, емоції, ще якісь речі. Навіть не уявляю, що може ще пояснювати це, але поки цей міф спростовуємо. Доказових джерел не існує. Поки
0: поки що ми не залишили, бо реально я запитувала різних колег, кажуть, ну, якщо знайдемо, щось напишемо, але поки що не знаходимо. Але я б не радила також чекати, що це якщо хлопчик, то почекаємо там до трьох, до чотирьох років. Ну, ні. Краще не чекати. Найчастіше оця різниця між дівчатами в два-три місяці. Ну,
1: максимум, може, півроку, але це дуже багато. І це, напевно, зазвичай ще дуже індивідуально. Так, так. Також я власне чула багато. Нам на сторінку писали верніше багато таких стереотипів про те, що не давати дітям там на початку прикорму, чи коли їсти рибу, бо вони не будуть говорити. Там <смеш> <смеш> ще <смеш> щось там, бо вони не будуть говорити, втратять слова там на є, там щось різати не можна. Ще якісь yeah. речі ви можливо зустрічалися з якимись такими стереотипами від батьків?
0: Ой. Я, до речі, нещодавно чула, що деякі батьки в невеликих містах України е, можуть бути дитиною-рибою, щоб вона заговорила, Боже. що є такі... <смеш> я була <смеш> в такому шоці, бо коли мені колеги казали про це, я, якщо чесно, не дуже повірила їм і думаю, «Що, і в мене такі клієнти всі файні, Я я не зустрічаюся таким». Але підняли питання, що багато таких от, ой, міфів вони є, і люди деякі вірять, що, наприклад, там, попити водичку якоїсь святою або не святою, і це повпливає на мовлення, то хоче сказати ні. Краще йти до лікарів, до доказової медицини, до логопатів. Можна пити шукати. і працювати Так, да, бо <с краще
1: було. це я згодна. Бити рибою я б не радила когось, в принципі. В принципі бити. А от пити воду будь-яку, ну не будь-яку там, чисту, основне, то можна. Ну так, в нас є дуже багато таких стереотипів. І ще, до речі, ми говорили про там двомовність. Чи правда, що діти, які в сім'ї мають там батьків, які розмовляють різно, там ну хай буде двомовні, трьохмовні, вони говорять пізніше? Ну, починають говорити пізніше.
0: Так, найчастіше так, бо в мозку є багато процесів, які відбуваються, і щоб запам'ятати, проаналізувати, трошки більше часу потрібно насправді бо взагалі діти білінові це можна робити інший підкаст бо по іншому йде формування мовлення розуміння мовлення і їм треба реально більше часу на це
1: але це для них в принципі для дитини нормально. це не проблема так? Так, так, це нормально це життєво ну, це класно так? до речі чи це стосується наприклад дітей, які там Дивляться мультики іншої, ну, там зараз англійською, скажімо, мовою, чи ще...
0: Ну, якщо дитина, наприклад, живе в Україні, спілкується
1: українською сюди і дивиться мультик англійською, то тут трошки вже інший момент. Зрозуміло. Тобто питання, в принципі, це все речі дуже індивідуальні, так? Так. Чи, можливо, у вас є ще щось, що ви хотіли додати саме до цієї теми, коли варто звернутися до спеціаліста або, можливо... Зовсім <смеш> щось інше.
0: Я би хотіла звернути увагу на мотивацію, бо батьки, я часто тут зустрічаю, що кажуть, моя дитина не хоче виконувати цих прав, їй нудно, а, тому ми, наприклад, перестали ходити, але буває, там поставили якийсь звук, але не автоматизували його вмовлення. То хочеться звернутися до усіх слухачів, що мотивація – це є найголовніше. Як для нас, дорослих, ми ходимо на роботу, щоб заробляти гроші, і це є мотивація, бо нам потрібно там щось купити, щось оплатити, то щоб дитина хотіла виконувати якісь ігри, грати і розвиватись, то інколи треба шукати мотивацію конкретно під цю дитину. І якщо ми її не знайшли, то проблема то в нас, якщо ми її не знайшли або у фахівці. Тому шукаємо мотивацію, і діти, вони люблять розвиватись, вони люблять вчитись, тому для них не буде прям такої великої проблеми займатися там з логопедом або займатися
1: вдома з мамою. Проблема в мотивації, ми не знайшли мотивацію. Дякуємо за цю ремарку, бо справді в мотивації саме батьків є якраз, напевно, це така золота серединка. Якраз від цього і залежить те, чи буде працювати дитина, чи буде їй цікаво, чи буде вона розуміти, для чого вона це робить. Також нагадуємо вам, щоб ви мали мотивацію слухати наш подкаст, що ми говорили вже про тему запуску мовлення, сьогодні поговорили трошки більше про те, які проблеми вирішує логопед, і обіцяємо, що поговоримо ще про різні особливості або труднощі у мовленні дітей. Так, Анну, ми беремо з вас тут публічну обіцянку. обіцяємо, верніше, і закликаємо вас слухати наступні наші ефіри. З вами був подкаст «Батьки в темі», його ведуча Софія Крушельницька, а сьогодні в нас у гостях була Берестова Анна, дефектолог та автор Ігор «Слухайте шуми». А ви слухайте нас. Спеціальна рубрика «Батьки в темі». Клуб для
0: дорослих, де є все необхідне для мами і тата.